0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, hay reflexión también con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes eh, 17
1: de septiembre. Eh, marcado, si me permiten, por una esperanza ante esta pandemia que nos azota. Vacunas llegando casi al 80% de la población. Restricciones... A la baja, aunque con alguna incoherencia también en algunas regiones, eh, nos estamos abriendo, amigos y amigas, con prudencia a la presencialidad, cada vez se habla más de la tercera dosis o refuerzo y la investigación eh, no cesa, no me digan ustedes que a esta hora de la mañana no es para ser un poco, solo un poco, eh, lo que ustedes quieran, optimistas respecto a lo, que, a lo que nos espera. ¿no? La Comisión de Salud, lo hemos conocido en las últimas horas, ha dado, eh, lo hizo ayer mismo el visto bueno a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores eh, de residencias y a las personas de muy alto riesgo comprendidas en el grupo 7 de la estrategia de vacunación que comprende, recuerdo, a todas las personas inmunodeprimidas también a enfermos en tratamiento por cáncer y mayores de 40 con síndrome de Down. La medida fue propuesta eh, este miércoles por la ponencia de vacunas y aprobada también por todas las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial de, de Salud. No obstante, es la Comisión de Salud Pública, eh, que se celebraba ayer también, la que tiene que valorar de forma definitiva este tipo de decisiones, según la propia ministra eh, Darías, que ha hablado también esta semana, y lo hacía así, de la aprobación de esta tercera dosis.
2: Una posibilidad es que la vacunación a, los, a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que, sea, que se compagine con la de la gripe. Pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública en su caso, si así lo decide.
1: Y esa decisión se ha tomado, como, como digo, es la noticia de, de esta semana. Eh, esa propuesta de las comunidades en el marco del Consejo Interterritorial y del Sistema Nacional de Salud de administrar a partir del 4 de octubre, se está hablando de esa fecha, la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a mayores en residencias. La ministra sigue insistiendo de, del gobierno, eh, sobre todo en, en los asesoramientos que tiene y cómo se rodea para tomar las mejores decisiones, dice la ministra
2: lo mismo va a pasar con las personas mayores, es decir, vamos a ir en proceso continuo y siempre, siempre de la mano de las personas expertas que asesoran al gobierno y a las comunidades autónomas, que son las personas que componen la, la ponencia de vacunas. Piensen que son personas eh, que son expertas en vacunología y que, por tanto, vamos nos van a permitir adoptar la mejor de las decisiones y vamos a hacerlo de manera continua y constante.
1: Una ministra que hablaba también esta semana, lo recuerdo, sobre el programa de vacunación que sigue desarrollándose muy bien, en su opinión, hasta superar el 70% de vacunación en nuestro país eh, y con superación también para llegar a ese 80% en las próximas semanas. Tres de cada cuatro personas están completamente vacunadas en nuestro país yéndonos eh, a Europa una comisión europea que cree por ahora que no hay evidencias científicas que indiquen que la población general debe recibir esa tercera dosis de la vacuna. Hablo de la población general, no la toma de decisión eh, de, de cara a mayores que se ha tomado en las últimas horas contra el coronavirus. Pero Bruselas sí se inclina porque los Estados miembros administren eh, bueno, un pinchazo de refuerzo a los inmunodeprimidos. Se, han abriendo, se van abriendo las restricciones, ya lo saben todos ustedes, hasta ahora de la mañana, campos de fútbol, ocio, etcétera eh, Y también el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud ...están tomando decisiones en esa materia... ...el próximo miércoles... ...se conocerán más datos... ...en ese Consejo Interterritorial de, ...de todas estas restricciones... ...como decía Optimismo... ...la política y dirigentes europeos... ...se están encargando también de ello... ...la presidenta de la Comisión Europea... ...Ursula von der Leyen... ...ha repasado también esta semana... ...los hitos de su segundo curso de mandato político... ...marcado... ...por una campaña de vacunación... ...que colocó a la Unión Europea por encima... del 70% de los adultos inmunizados y dijo, en su opinión, eh, lo acabamos de, de escuchar para, para todos ustedes, eh, bueno que están muy contentos con esa política eh, europea y que se van a, a incorporar recursos para, para todos los países. Una comisión europea que ha informado de la decisión de reconocer la equivalencia, por cierto, de los certificados COVID de Andorra, Marruecos, Israel y otros cuatro países eh, extracomunitarios, lo que en la práctica supone que estarán conectados eh, al sistema europeo y estos certificados deberán ser aceptados también en la Unión Europea con las mismas condiciones que el, que el propio europeo. Italia ya ha anunciado, lo saben, que para trabajar en Italia hay que superar ese certificado de, de COVID. Va a haber muchas noticias en, esta, en este sentido. Esta semana en nuestro país es protagonista en España en materia de salud el 22 Congreso Nacional de Hospitales ...y gestión sanitaria que se celebra... ...desde el pasado miércoles... ...en Málaga... ...organizado por Serisa... ...la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería... ...el nuevo ecosistema de salud 4.0... ...personas... Eh, ...innovación, integración, transformación... ...valor, sostenibilidad... ...responsabilidad social corporativa... ...enseguida... Estamos en directo a esta hora de la mañana en Málaga para dar todo tipo de detalles sobre este congreso, 22 Congreso Nacional de Hospitales. Vivimos y, y estamos muy pendientes en directo de la salud y la sanidad. Quédense con nosotros aquí en Capital
0: Radio, Valor Salud. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
3: se va a dormir
4: Allí
1: se está celebrando precisamente este congreso, este 22 congreso de sedisa. Vamos a ir saludando a Contertulios, que están precisamente en Málaga a estas horas y que van a conectar con nosotros. No sé si tenemos, por cierto, al otro lado de, del, de línea en Zoom, a Antonio Burgueño, que estará con nosotros dentro de unos instantes. También está Nacho Nieto eh, en Málaga. Con todos ellos vamos a conectar. Eh, y, y también ahora quiero saludar, que también está por allí, a Carlos Rus, presidente de la patronal... De de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Fran? Muy buenos días, muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues también ha pasado ASPE y la patronal por el Congreso de Sedisa. Primeras valoraciones, ¿cuál es eh, tu opinión de, de todos los que te estás encontrando? Porque está el mundo de la salud y la sanidad eh, estos días en Málaga.
5: Hombre, es un punto de, de encuentro, se ve una gran alegría en todo el sector por volver a encontrarse en una actividad presencial. De hecho, se, se preveía. Eh, pues que hubiera una mayoría de personas que, que, pues, que asumieron mediante videoconferencia y, y, sin embargo, pues se ha batido uno de los récords en el Congreso con una asistencia pues en torno a los 2.800 congresistas presenciales. ¿no? Uh -huh. eh, creo que es una alegría, que sí creo que es una alegría a la vuelta a la normalidad, creo que es una alegría que haya tanta asistencia, creo que es un punto de encuentro también muy importante de lo público, de lo privado, de la roja. Eh,
1: muy interesante. Uh -huh. ¿De, ¿De qué está hablando el mundo de la salud en estos momentos en los pasillos de, de ese congreso? Cuando la Comisión de Salud ha dado en las últimas horas el visto bueno a administrar la tercera dosis eh, eh, a mayores de residencias, cuando la, la actualidad está en esa apertura, ese, eh, yo diría que cierto optimismo, ¿no, Carlos? Sí, no,
5: desde luego es una. Es una alegría eh, que vivimos también con cierto con cierto temor, eh, pero es verdaderamente es, es una alegría, pero nos se extraña eh, de las situaciones que estamos viviendo porque han sido anormales durante los últimos 18 meses. Eh, es, eh, es impresionante cómo se llenan las salas eh, en todas las ponencias, el interés que hay por participar. Y hemos visto también, pues, fran iniciativas que son tremendamente atractivas. Siempre que hemos hablado, por ejemplo, de la inteligencia artificial, aplicado al sector, eh, estaba en la ayuda al diagnóstico al médico, pero hemos visto aplicaciones para gestión de recursos humanos, incluso para ayuda y apoyo en la toma de, de decisiones en, en la gestión, apoyo a la, la toma de decisiones del directivo.
1: Uh -huh. Pues eh, a esta hora de, de la mañana también nos vamos a ir a otro punto de ese congreso. Tú estás eh, tú estás allí, Carlos, pero eh, creo que tenemos con nosotros al presidente de, de SEDISA, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, a don José Soto. Eh, querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días, Frank. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Bueno, ¿cómo, iba a decir cómo ha arrancado, pero eso fue el miércoles, hoy que estamos a viernes. ¿Cómo se está desarrollando este 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, presidente?
6: Pues hoy estamos en nuestro último día de debates y reflexiones. Es, es, es muy serio. Es un ambiente de entender que vamos a pasar temprano ya, de, de, de la fase de pandemia dura a una fase o de pandemia sostenible, bueno, pandemia, incluso. Vamos a ver lo que nos van diciendo. Y nosotros, los directivos españoles, hemos querido pues mantener nuestro Congreso Viena, que lo teníamos pensado en octubre
4: uh -huh.
6: y lo... Y, perdón, en octubre no, en, en marzo, y lo trasladamos a septiembre. Eh, y en septiembre, pues, estamos lanzando una mirada al futuro inmediato. Uh -huh. Y diciendo, vamos a ver cómo nos vamos a quedar después de esta pandemia y qué vamos a necesitar construir, des, destruir o reformar después de esta pandemia. Uh -huh. Y nos hemos centrado pues en, uh -huh. las, la, en las oportunidades que, 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 que nos da el futuro, en las oportunidades tecnológicas, de innovación, etcétera. Y la participación es muy, muy, muy intensa. Es lo que decía ahora mismo Carlos Rus. Hay, hay una participación muy intensa. La gente, la gente está... Se ve que además está en mayor número, está saliendo menos, menos por ahí, se está manteniendo en las, en, en, en las salas de debate, en las aulas en general y se está participando mucho
1: uh -huh.
6: y, 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 y se nota responsabilidad.
1: Hablabas de futuro eh, ¿Cómo nos va a dejar o cómo va a dejar al sector de la salud y la sanidad este, este COVID-19? ¿Cuáles son las primeras conclusiones? Así Nos queda todavía algunas horas de Congreso ¿eh? pero eh, vosotros habéis dicho en alguna ocasión que queréis reflejar en este Congreso eh, el sector de gran trascendencia en la economía y que debe tener claras respuestas en la agenda política que es el mundo de la salud y la sanidad ¿Qué me tienes que decir de esto, Pepe?
6: Hombre, es evidente, ¿no? Es evidente. Se dice eh, sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Desde la OMS se, 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 se advierte, por favor, políticos, salud en todas las políticas. Y nosotros somos gestores de los servicios de salud, fundamentalmente de los servicios sanitarios. Entonces, el, el, eh, este, el planteamiento nuestro es que tenemos que tener herramientas tenemos que saber utilizarlas, tenemos que tener formación para afrontar los desafíos. de uh -huh. un cambio, cambio de era que se está dando ya. Es decir, estamos cambiando la formación de nuestros profesionales, estamos cambiando el tipo de relaciones laborales con nuestros profesionales, estamos cambiando la responsabilidad de nuestros profesionales, estamos buscando liderazgos nuevos que sustituyan a los antiguos, por tanto, es, escuelas preexistentes modificadas o a partir de ahora sin escuelas, desde, desde la vieja teoría. Estamos viendo que cada vez se impone más el manejo de la tecnología para mejorar. Pero, a ver, somos conscientes de que el sector de la sanidad, dentro de los subsectores de la salud, el de la sanidad es, es, está empujándonos hacia una mejora social que no podemos rechazar. A que, uh -huh. que tenemos que estar ahí trabajando con responsabilidad y con formación. Uh
1: -huh. me, que, que, creo que sigue con nosotros eh, Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, no sé si quiere saludar a, a, a Pepe. Sí, bueno, pues, eh... eh...
5: Saludar a, a, a José Soto y darle a también la, de la de enhorabuena de. por la organización del Congreso, que está siendo un absoluto éxito. Y resaltar también las medidas de seguridad, Fran, para acceder al Congreso, por uh -huh. supuesto con mascarilla, por supuesto medidas de distanciamiento. Se tiene que presentar un certificado de vacunación o PCR y en caso de que no lo, lo puedas aportar, pues se realiza una prueba
6: en uh -huh. el acceso
5: de forma gratuita pues, para, para evitar que, que se pueda producir ningún, ningún contagio. entonces Creo que está siendo un Congreso un éxito en contenido, por todo lo que ha resaltado eh, José Soto, y un éxito también en, en la prudencia y en el buen hacer uh -huh.
1: Muy bien. Eh, don José Soto, como presidente de, de este Congreso, bueno, ha pasado todo el mundo. Eh. Hoy estamos a viernes, pero desde el miércoles ha pasado todas las eh, instituciones políticas, eh, responsabilidades de la, de la región. Eh, se celebra en Málaga. Eh, me imagino que, que el escenario ideal, y sobre todo una salud y una sanidad en Andalucía, eh, que siempre ha dado ejemplo eh, de, de historia, sobre todo de prestigio también en, en, en España, ¿no, Pepe?
6: Evidentemente no, no, no se hemos sentido honrados porque han estado efectivamente las autoridades locales, la, la, las autoridades con, con el alcalde a la cabeza, las autoridades comunitarias con el presidente a la cabeza. Esta mañana va a consumar a las autoridades estatales con... con con, con la secretaría de estado del ministerio de sanidad eh, y nos sentimos apoyados porque es verdad eh, apoyados acogidos tratados tratados bien y respetados
1: muy bien pues te dejo que tienes muchos compromisos muchísimas gracias como está estar como siempre con nosotros en, en directo aquí en valor salud que disfrutéis mucho de málaga también eh
7: Muchas gracias, Fran.
1: Un abrazo Salud. muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Seiza. Carlos, eh, ¿algo más que, que añadir desde la patronal, desde Aspe? Bueno,
5: pues nada, Fran, simplemente desearos una, un comienzo de temporada, eh, pues, pues, pues yo creo que, que, que importante con este primer paso de este Congreso de Sevilla y, por supuesto, yo creo que también es un buen momento para anunciar ese programa especial que vamos a realizar en
1: breve. Pues sí, el, el próximo viernes, lo anuncio ya, estamos en, en directo desde el Hospital de Torrejón, 10 años. ¿eh? Estamos ahí con Rivera Salud y te espero por allí, por el Hospital de Torrejón en directo el próximo viernes a las 10. Gracias.
5: Ahí estaremos.
1: Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte
1: abrazo. Bueno, Málaga que está siendo el centro de la salud y de la sanidad en nuestro país en las últimas horas. Saludo eh, como siempre a nuestro colaborador Antonio Burgueño que está en línea con nosotros. Querido Antonio, cómo estás? Muy muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas encantado, gracias. Bueno, que,
2: otro viernes más.
1: Y creo que tenemos también eh, con nosotros a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja, que también está en el Congreso de Sedisa en, en Málaga. Todo nuestro equipo prácticamente repartido allí en, en Málaga. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, Fran, buenos días a todos. Pues aquí estamos en, en Málaga, en esta preciosa ciudad, en el 22 Congresos de Hospitales.
1: Sí, señor. Sí, acabamos, sí. De, acabamos de estar con Carlos Rus y también con, eh, con, eh, con Pepe Soto, el presidente de, de Sedisa. Creo que has tenido ocasión, Antonio, de, 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 de escucharlos. ¿Qué, qué destacas de, de, de estas palabras del presidente de, de Sedisa y de, y de este Congreso tan, tan importante en estos momentos de post-COVID?
7: Hombre, vamos
1: a ponernos, eh, eh, perdona, Nacho, un segundito vale, que, que habla Antonio y luego te doy paso a ti desde Málaga, perdóname. <risa> vale,
2: perfecto.
1: Adelante, Antonio, perdona.
2: Nada, decir que, que aparte de, de lo mucho que está batiendo todas las cosas, sobre todo innovación, inteligencia artificial, hablar uh -huh. eh, sobre conicidad, ciberseguridad, Big Data y todo esto, yo creo que el presidente ha marcado... Un, un, una, un acontecimiento importante que quiere mandar un mensaje a, los, a todos los directivos que están allí y los que no están diciendo, hay un antes y un después, empezamos etapa nueva, más o menos COVID no se va a ir de, de momento, lo seguimos teniendo, pero nos permite pensar en que hay que abrir una nueva etapa al resto de patologías y a normalizar la sanidad. Yo creo que ese es el principal mensaje que nos ha dejado el presidente.
1: Uh -huh. Nacho, ahora sí, ¿cómo estás viendo este, este congreso, este 22 congreso? Tú sí, que estás allí.
7: Sí, bueno, yo decía que efectivamente ha sido un poco el reencuentro a través de, de la profesión de los directivos de, de hospitales. Eh, yo creo que había muchas ganas ya de poderse volver a encontrar. Esto quiere decir que las cosas van un poquito mejor y que, desde luego... ...el camino a seguir ahora es muy muy importante... ...tenemos eh, unos retos importantes... ...no en vano el, el Congreso en su nombre... ...tiene ese 4.0... Eh, ...más de 3.000 personas reunidas en Málaga...
1: ...una vida uh
7: -huh. intensísima tocando todos los puntos... ...y hay que, hay que volver a tomar eh, las, las cosas eh, como son... ...y con las necesidades existentes de forma que seamos capaces eh, en el menor tiempo posible de poner en marcha el futuro que necesitamos en la sanidad española, tomando nuevas determinaciones, trabajando de eh, una forma eh, intensa, pero ya diferente, olvidando lo que de alguna manera lo que ha pasado, ajustándonos a esta nueva normalidad que ahora se nos presenta con el, ...con el COVID, porque hay un uh -huh. camino muy interesante. Todo el mundo está muy dispuesto a trabajar, eh, eh, muy preparado, como ha estado siempre... ...y con esas ganas tremendas de dar soluciones a los problemas que tiene el
1: sistema nacional de salud. Uh -huh. eh, eh, fijaros eh, los grandes temas, ¿eh, Antonio Nacho? Personas, innovación, integración, transformación... Eh, todo de nuestra salud y una sanidad, valor, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Como decía el propio presidente de, de Sedisa, eh, tratado de forma seria, es decir, se está eh, consolidando una salud y una sanidad, pero pensando en el futuro eh, con una apertura tecnológica importante, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que que eh, la digitalización de la salud es algo que está uh -huh. en todas las mesas cuando se habla de innovación, cuando se habla de proyectos, cuando se habla de transformación, cuando se habla con, con los profesionales, en todo está esa necesidad y es que tenemos que ser capaces de hacer esa, esa nueva sanidad, esa forma de poner en marcha todos estos proyectos, ¿no? Eh, la innovación, tenemos que innovar, tanto en lo que se refiere a la propia eh, eh, actividad sanitaria como tal, a la tecnología, a las nuevas técnicas sanitarias, todo eso lo tenemos eh, sobre la mesa. Hay una clara conciencia de que eso es así y que además eh, hay, que, hay que llevarlo mm -hmm. adelante. Y, y yo creo que la, que la gente, los profesionales, los directivos de los hospitales españoles que hay de todas las comunidades, eh, autónomas prácticamente uh -huh. están eh, plenamente convencidos de esa situación y de esa necesidad y dispuestos a trabajar uh -huh. a trabajar en ello ¿no? yo creo que ahí no hay no hay ninguna duda eh, los temas son son muy amplios y muy diversos como digo de, de,
6: de, hablamos de,
7: de innovación hablamos de investigación hablamos de la necesidad de nuevos eh, proyectos y nueva la, la aplicación de nuevas técnicas, de nuevas herramientas. Y no olvidemos una cosa, porque está saliendo permanentemente. Siempre eh, hablan los directivos de la salud, pero siempre pensando en los pacientes como Está claro. objetivo de cualquier
1: cosa que se Me las has quitado de la, de la punta de la lengua, lo de, 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 porque, porque la esa verdad es la conclusión. El paciente es el gran objetivo. No os marchéis, eh, que tengo algunas cosas que preguntaros a los dos. Hacemos una pausa. Estamos en Málaga prácticamente en, en, en vivo contando este 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Nos esperan muchos invitados, pero no os marchéis un segundito, una pausa y volvemos.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano. Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantén vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas. Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera. Y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7 Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Bueno, gracias a todo el equipo técnico por estos sonidos. Estamos en salud y sanidad, ¿eh? pero estamos prácticamente en Málaga, en ese 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebra desde el pasado miércoles y que está siendo el centro de atención después de muchos meses del mundo de la salud y la sanidad. Seguimos en Málaga bueno pues eh, estábamos con eh, antonio Burgueño que sigue con nosotros antonio el, eh, no me digas que no te gusta esta música de fondo que te estoy poniendo eh, en, en eh, de forma de forma extraordinaria también está en málaga <risa> el eh, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de la rioja nacho, nacho nieto nacho ¿qué se está hablando en los pasillos del mundo de la de la salud y de la y de la sanidad en una convocatoria de máxima seguridad, me decía Carlos, el presidente de la patronal, y sobre todo de, de mucha atención y mucha concentración de profesionales.
7: Sí, efectivamente. Pues mira, se habla de todo. Se habla de todo lo que es salida, se habla de lo que se ha pasado, se habla de lo que hay que hacer en el futuro, de lo que esperamos, de lo que se espera que hagan también las administraciones y los gobiernos. Hay ponentes... De todos los eh, tipos y de todas las especialidades, y se están eh, oyendo cosas cosas interesantes, diversos eh, puntos de vista. Entonces, eh, has desgranado un poco a la, el abanico tan amplio que se está produciendo y que contiene el programa del Congreso. Que oye, bueno, pues eh, eh, hay que dar la, la enhorabuena también a, al presidente de SEDISA, al presidente del comité organizador del Congreso, porque ha sido un Congreso, está siendo un congreso de un tremendo éxito. Eh, nos estamos viendo dice, en los pasillos, en los pasillos nos estamos encontrando...
1: Sobre todo había gana, ¿no, Nacho? Está... Había gana de, 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 sí, de encontrarse de eso, con el mundo de la salud y la sanidad, ¿no?
7: Sí, sí, hasta con la gente que nos tropezamos en Madrid últimamente nos hemos encontrado aquí, ¿no?, del, del gremio. Es, es, muy, es muy agradable, viejos amigos y, y conocidos de no solo de Madrid, yo digo de Madrid como dato como anecdótico, pero pero de toda España y también, eh, como no puede ser de otra manera, la industria ha manifestado muchísimo uh -huh. interés. El, el, la, la zona de, de exposiciones y de Estado tiene un conjunto importante de empresas del sector que están eh, interesadas también en el Congreso y en los profesionales que vienen al Congreso para para hacerles llegar las eh, propuestas, para establecer relaciones. Sabes que en estos congresos también eh, se habla mucho entre compañeros, entre, entre profesionales, entre todos, de lo que, de lo que va a suceder. Y, y hay un interés muy grande, es decir, el comentario, en tantas ocasiones, lo que hemos pasado, lo que estamos pasando. Uh -huh. eh, eh, lógicamente, las medidas de seguridad obligan a llevar mascarillas, a que haya espacios en todas las salas, entre unos eh, y otros, para, para mantener esas medidas de seguridad absolutamente imprescindibles pero pero la esperanza es eh, que que estamos superándolo yo creo lo comentábamos con mucha gente no que que yo no sé si si tenemos que volver a a, a, la, a la normalidad anterior. Yo creo que tenemos uh -huh. que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Estamos llegando ya a una nueva normalidad. Esperamos que ya empiece a ser esta y nos tenemos que acostumbrar a ella. No sé cuáles serán los resultados finales, pero ya es hora y ya tenemos que ir adaptándonos a esa nueva situación y, por tanto, empezar a hacer las cosas que no se hacían, que uh -huh. no estábamos haciendo. No no contra las medidas de seguridad, sino para volver a la, a la realidad. De, estamos hablando de sanidades y sistema sanitario, de la atención a los pacientes, uh -huh. del funcionamiento de todas las instituciones, en fin, esa es la... y, y del progreso que todo lo que nos ha enseñado en la pandemia tenemos que hacer para esa sanidad del futuro que necesitamos que se produzca con urgencia, con mucha urgencia, para resolver los problemas
2: que tenemos planteados.
1: Antonio, ¿quieres decir algo más? No, o, o sí. Te voy a dar un
2: dato. De, de, el, el lunes, para corroborar, lo que está pasando en Málaga lo de despisto de fuera. Lunes y martes es una actividad tremenda, llamadas, organización de cosas. Desde el miércoles nadie me responde un email. Por eso estoy trabajando, eh, voy acumulando emails para que me responda la semana que viene. Pero cuando digo ninguno es exactamente ninguno. Y porque luego me voy no, entrando no. que todo el mundo está en Málaga. Está todo el mundo
1: claro, en Málaga, por eso estamos ¿sí? también allí nosotros hoy, eh, no, desde sí. aquí, desde, desde Valor por, Salud.
7: Por lo menos mucha, mucha gente estamos en Málaga, es verdad, y, y ya digo, eh, aparte, bueno, que también hay que, a, a, aparte de Sevilla, que ha organizado el Congreso, en Málaga está preciosa, ¿eh? sí, en Málaga sí, sí. está como para visitarla. De verdad.
1: No, no, tenemos que, hacer allí <risa> de un, verdad. tenemos que hacer allí un programa. Bueno, os adelanto, ¿eh? El, eh, el próximo viernes, si no me equivoco, eh, 24 a las 10 en directo, estamos... Donde nos gusta estar eh, cuando hablamos de salud y de sanidad. Estamos en, en el Hospital de Torrejón, estaremos el próximo viernes, adelanto a todos nuestros oyentes, a través de Rivera Salud. Diez años del Hospital Universitario de Torrejón, que conocéis muy bien eh, los dos, y Vamos estará ver, con nosotros el, 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 eh, el alcalde de Torrejón. Estaba,
2: eh. Eh, diez años que estábamos abriéndolo, preparando la apertura, construyéndolo, me das una alegría, Fran, porque me trae viejos recuerdos, con, con viejos y, y buenos amigos. ¿no? Pues allí...
1: Allí estaremos, allí, bueno, allí estaréis si queréis, también vosotros, eh, como contertulios de este programa. Nos tienen preparado todo el equipo de del hospital universitario de torrejón, desde su eh, los responsables del hospital hasta magníficos profesionales que han pasado por el programa. Vamos a celebrar eh, valor salud en directo, como digo, el próximo viernes, desde un hospital, desde el hospital de Torrejón en Madrid, eh, celebrando esos esos diez años. Eh, se está hablando de, de mucha tecnología ahí donde tú estás, Nacho, en Málaga y, y en eh, este verano se ha hablado muchísimo de tecnología en todas las universidades, en la Internacional Méndez Pelayo también y me he fijado y he sacado algunas eh, conclusiones de un 35 encuentro de economía digital y telecomunicaciones que organizó AMETIC y en el que la directora de Salud Digital de GMV tiene mucho que ver y, y he recuperado también eh, para que esté con nosotros eh, y que no se queden en saco roto algunas reflexiones sobre la salud digital, que es de lo que se está hablando, por cierto, en Málaga. Inmaculada Pérez sí. es directora de Salud Digital de GMV y está con nosotros en directo. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Pues nada aquí, aquí estamos eh, teletrabajando
1: uh
3: -huh. y esperando vuestra eh, entrevista.
1: Bueno, digitalización de la salud, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, se está hablando de eso en Málaga, macroproyecto también de tractor en salud, las barreras que suponían inicialmente la adopción de esas tecnologías digitales, un reto a salvar y de eso sabéis mucho en GMV, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, ya llevamos eh, muchos años eh, investigando tecnología que facilite el, el acceso a, a esta innovación y, y ya con proyectos que, que, proyectos que algunos ya están en, en producción y proyectos que estamos esperando para experimentar dentro de nuestro sistema de, de salud.
1: Uh -huh. Es un reto, eh, prácticamente es un presente eh, en el futuro, hablar de un modelo sanitario eh, digital es insisto lo que se está hablando en estas horas en donde está todo el mundo el mundo de la salud en Málaga España está a la par también que Japón en en, en cuarto eh, o el, en, en, en cuanto nivel de envejecimiento de la población sobre todo hay que modificar también el modelo para poder seguir dando servicio al que estamos acostumbrados. ¿Estamos preparados en nuestro país para afrontar todo todos estos retos, Inmaculada?
3: En, en mi opinión y también con lo que se estuvo hablando en las jornadas de Santander, eh, no estamos 100% preparados. ¿vale? si sí es cierto que con la pandemia eh, se nos ha abierto un camino que culturalmente no, nos abre a, a, a poder avanzar más rápido, a cambiar nuestra cultura y nuestra forma de entender esa nueva atención eh, de, de salud dentro de un entorno digital pero según eh, comentaban compañeros nuestros en la mesa redonda uh -huh. no no estamos eh, preparados, o sea, se debería de, de pegar un empujón extremadamente fuerte porque, según la predicción que decían compañeros eh, nuestros, y, y, y la verdad es que, eh, que lo corroboró, es,
7: uh -huh.
3: es que vamos a ser consumidores de esa innovación, más bien que más bien eh, que creadores, que es lo que uh -huh. queremos eh, conseguir las empresas españolas.
1: Está con nosotros Antonio Burgueño. Antonio, no sé si tienes alguna reflexión, alguna cuestión que quiera sacar Inmaculada como directora de Salud Digital de GMV.
2: Pues encantado de verte, Inmaculada. Y, no, y yo creo que has, que has puesto, eh, porque se, eh, en, en Málaga está hablando, y venimos hablando mucho siempre, innovación, tecnología, porque la tecnología supera a lo que podemos imaginarnos, ¿no? Eh, y todavía se puede saber mucho más cómo estás apuntando, pero es cierto que hay eh, una falta de cultura también, yo creo, para, para aplicarla, ¿no? Es decir, hay que ir poco a poco, el ser humano va admi admitiendo esa, esa, esos avances tecnológicos de manera graduada, ¿no? Y también hay que provocarlo un poco, ¿no? Inmaculada.
3: Sí. sí. vamos, totalmente totalmente de acuerdo. De hecho, creo que fue en Málaga cuando mi compañero Carlos Rollo estuvo en una sesión del año pasado, bueno, el curso pasado, y muchas de las innovaciones propuestas por eh, personal sanitario era tecnología que ya está en el mercado, que está sí. en el mercado, eh, que puede ser implantada eh, y que necesita de, de esos proyectos que se experimenten sí. dentro de los procesos asistenciales, ¿vale? Una, sí. una, un tema muy muy curioso que se hablaron también en la mesa y es que eh, muchas veces eh, en la innovación nos estamos fijando en vale. el proceso y no en el resultado, ¿vale? Mm. Y entonces cuando un paciente eh, deja, abandona el hospital... Acaba el, su proceso asistencial y ahí hemos terminado, y, uh -huh. y no, no es así, o sea, tenemos que ver ese paciente, ese ciudadano, hasta que eh, ya vuelve a su, su vida eh, su vida normal, ¿vale? uh -huh. y, y este bien. es uno de los temas que uh -huh. tenemos que resolver.
1: Pues Inmaculada Pérez, sí, directora sí, sí. De, de Salud Digital de GMV, eh, eh, sé que hace ya algunas semanas que, que hablasteis de eso en Santander, pero... Eh, quería hoy traerlo por aquí porque prácticamente está siendo el tema, la salud, la salud digital. Muchísimas gracias y mando un abrazo muy fuerte desde aquí a, a mi buen amigo y, y doctor Carlos Rollo. ¿eh? Eh, un abrazo fuerte desde este bueno, programa que otro, sabe que le queremos. De
2: parte, otro de parte, <risa> mi Inmaculada. Bueno,
3: un abrazo, se lo mandaré a ellos. Muchas gracias. Muy bien,
0: muchísimas gracias. Gracias Adiós. a los amigos de, de GMV. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Eh, luego, eh, dentro de unos segundos para ir acabando, nos vamos a Málaga otra vez, para ver si conseguimos hablar con el doctor Zamorano, eh, es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe del servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal, eh, que está en Málaga también, como todo el mundo, pero eh, ha habido una noticia también esta semana, Antonio, que, que quería comentar con, eh, contigo, y a Nacho lo hemos dejado que siga en el Congreso de Málaga, porque si no, eh, tiene que estar sí. toda la hora con nosotros, es la importancia de la farmacia y la distribución, que se preparan también para ser vehículos de innovación en salud para todos los ciudadanos, y eh, Cofares eh, ha celebrado esta semana la primera edición, nuestros colaboradores Cofares, eh, una eh, edición digital impulsada por el Hub de Innovación de la Cooperativa con el objetivo de promover nuevas soluciones dentro del ecosistema de, de la salud en, en, nuestro, en nuestro país y, sobre todo, en el entorno de la farmacia. Eh, Pablo eh, Valleirón es director de Hub de Innovación de, de Cofares y creo que está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Encantado de saludaros.
1: Sí. Bueno, ¿cuáles han sido, Pablo, los objetivos de, de este fan digital de Cofares y cómo pueden ayudar, sí, bueno, bueno coforos como este a la, a la innovación en el sector salud?
4: Bueno, pues sin duda uno de los objetivos que, que nos marcamos es impulsar la innovación en salud. Y, y para eso pensamos que, que el FAN Digital ayuda a generar esas alianzas estratégicas que son tan importantes entre los actores del ecosistema digital y que nos ayuden luego a impulsar proyectos de, de innovación. En transferir esa I más D que se hacen muchas empresas a la sociedad y, y sin duda, al final, en, en estudiar nuevas soluciones que, que, en definitiva, hacen posible que la tecnología mejore la atención personalizada, especializada, uh -huh. y, y también que, que ayude eh, eh, a obtener servicios complementarios innovadores.
1: Eh, eh, la digitalización en el ecosistema de la salud es ya una realidad, en tu opinión, Pablo. ¿Cuáles son los. Bueno, iba a decir beneficios que aporta la innovación en el, eh, en el ámbito farmacéutico a, a todos los ciudadanos que nos están escuchando.
4: Eh, bueno, sin duda. Pa, lo primero, para mí, para introducir la respuesta, pues me gustaría decir que, que todo el mundo habla de la aceleración, de la digitalización en las empresas, en las compañías, pero siempre nos olvidamos de ese factor de las personas, ¿no? Y, y yo pienso, pero sin esa misma aceleración también la hemos vivido en nuestras casas, en ese confinamiento, porque ahora hablamos por videoconferencia con, con nuestra abuela incluso, es decir, que, uh -huh. que, que creo que es el momento en que la ciudadanía está preparada para esa digitalización. Y, y, y además la demanda, ¿no? La digitalización del ecosistema de salud. Entonces, demanda nuevos servicios, nuevos productos y tecnología, al final, que ayuda a la prevención, detencio, detección, monitorización y, sin duda, también ese seguimiento del cuidado, de la salud. Uh -huh. Es decir, al final hacer posible que la tecnología mejore la calidad de vida de, de, de cada uno de nosotros, de la ciudadanía.
1: Vosotros estáis en un, que... sí, en un hub de innovación en, en el que, en, no solo en el vuestro, sino en muchos en general, muchas veces he hecho en falta ¿eh? apoyo institucional a, a proyectos que, que están empezando. Pablo.
4: Bueno, yo, yo, yo creo que, que, que sí hay apoyo institucional y más ahora con, con todos los fondos que llegan en proyectos europeos. Ahora sí, creo que claro. también. Sí, sí, y, y creo que también tenemos que canalizarlo muy bien las empresas, porque, eh, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo, eh, eh, por ejemplo, en Cofares, es intentar canalizar proyectos, y como decía antes, nos hace falta la ayuda de todos el, 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 los actores, porque al final, si pensamos en el paciente en el centro, ¿no?, cuando hablamos de su Customer Journey, eh, pensamos en que tiene muchas interacciones con hospitales, residencias farmacias, uh -huh. empresa hospitalaria, y sin duda creo que los proyectos innovadores tienen que nacer un poco del conjunto, de la de las sinergias entre todos, y eso ayudará a trabajar conjuntamente, como no, con las startups que son parte de, de este ecosistema innovador para ayudarnos a, a acercar esa esa, esa esa innovación en salud a los uh -huh. a, a la ciudadanía.
1: Por último, eh, no sé si Antonio Burgueño tiene alguna reflexión, sé que sí, le gusta eh, mucho este tema con, con Pablo desde Cofares.
2: Pues, encantado de arte Pablo, me está gustando mucho porque además se da bastante con lo que decía Inmaculada Gmv y has dicho algo muy importante, estar orientando todo al paciente, que duda cabe, el patient journey has mencionado, que duda cabe, el proceso paciente, el proceso asistencial del paciente es el que marca dónde y cuándo podemos mejorar y qué tecnología hay que ir metiendo para que eso mejore y que sea más eficiente cada vez, ¿no? y que funcione bien. Y decir que efectivamente las farmacias, en toda su extensión, desde los laboratorios farmacéuticos, la distribución o los puntos, eh, pues son eh, hay mucho conocimiento, el ecosistema que decías tú, Pablo, hay mucho conocimiento, conocéis muy bien el sector sanitario y conocéis muy bien cómo ayudarlo. Yo creo que eso es un complemento, bueno, eso es parte del, del sistema o eso es parte del ecosistema, pero muy necesarios para la innovación organizativa que también va a llevar a la innovación tecnológica. Sí,
5: sin duda. Uh -huh. eh, bueno,
4: no, bueno, adelante. No, simplemente por, por confirmar, nosotros eh, siempre pensamos en que al final la farmacia, pues hay farmacias que, que sí que pueden y hacen mucha innovación, quizás una innovación. Eh, mucho más incremental o, 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 o acercar al paciente, pero creemos que nosotros tenemos que ser un elemento facilitador para para poder llegar con innovación eh, con tecnología. A, a la farmacia, es decir, con, uh -huh. con, con esos desarrollos de las grandes tecnologías disruptivas que, de las que tanto hablamos y escuchamos hablar, acercar a esa farmacia con innovación cercana, innovación en salud.
1: Sin perder, Pablo, eh, 30 segundos que nos quedan, sin perder esa parte de humanización ¿no? que siempre tiene eh, el mundo de la farmacia también.
4: Sí, sí, sin duda. ¿eh? Pues eh, eh, Intento cerrarlo en 30 segundos, pero me parece fundamental esa pregunta, porque no entiendo, además, en ningún sector la digitalización completa desde el punto de vista sin el carácter humano, y más aún con el farmacéutico, que es un profesional de la salud. Y además se demostró en esta crisis sanitaria que el farmacéutico no solo eh, eh, hizo la dispensación de fármacos, que no es poco, porque sea garantía universal de, de, del medicamento, sino que participó resolviendo dudas, tratamientos, atendiendo a todo tipo de preocupaciones de, de salud, a, 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 haciendo esa atención personalizada yo creo que, que eso no lo llegará a conseguir una, una digitalización total el, el, la figura de profe, profesional de la salud es necesaria
1: uh -huh. Muy bien, pues Pablo eh, Valleirón, director del Hub de Innovación de Cofares, ha sido noticia también esta semana, gracias a, por estar con nosotros, al líder también del sector de la distribución de la farmacia en nuestro país y, y un abrazo muy fuerte enhorabuena por esta, por esta iniciativa, gracias Pablo
2: Muchas gracias placer, por el Gracias,
1: Antonio. Pues bueno, nos vamos, que me está, me está esperando el doctor Zamorano en Málaga y con eso vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y es que lo que tú decías, Antonio Burgueño, desde, desde este programa es verdad. ¿eh? Cuando intentas localizar a alguien, todo el mundo está en Málaga. Por eso este programa Valor Salud está en Málaga. Y, y hemos hablado con el presidente de Sedisa, con el presidente de la Patronal, con protagonistas, con Nacho Nieto que está allí también, con mucha gente en Málaga. Y yo quería hablar también hoy con, eh, con una persona muy interesante del mundo de la salud, eh, con el doctor Zamorano, que es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Es considerado un referente mundial y uno de los mayores expertos en diagnóstico cardiológico no invasivo y una referencia clínica en el ámbito de la prevención y detección temprana de los problemas cardiovasculares, siendo también reconocido con multitud de distinciones y premios. En el Congreso Nacional de, de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se está celebrando desde el miércoles en, eh, en Málaga, vamos a saludarlo. Doctor Zamorano, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenas, encantado de estar con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, participó en una de las mesas redondas con la ponencia denominada la inversión inteligente. ¿Qué, ¿Qué significado, doctor, tiene este titular para un ámbito tan complejo como el de la gestión sanitaria?
6: Bueno, sin duda es un ámbito complejo porque se trata de decidir, y decidir qué es lo mejor ...y más eficaz para nuestros pacientes. ¿Qué, ¿Qué cuesta la sanidad? Porque realmente no es solo el valor de un medicamento... ...o de una tecnología. Pero ¿Cuál es el, el coste de la salud? ¿Cuál es, ahí, es muy difícil cuantificarlo. Lo que vale la salud para una determinada persona es infinito. Con lo cual yo creo que eh, lo que hay que hacer al final... ...sabiendo que el coste de la salud es un hecho... ...y que es no tenemos recursos ilimitados tenemos que pensar bien dónde ayudamos más a nuestra población, a nuestros enfermos, y que les demos una sanidad de calidad.
1: Uh -huh. Me dicen, doctor, cuál es su impresión, que bueno, este ha sido uno de los primeros congresos, después de eh, prácticamente estos últimos 18 meses duros que ha vivido el mundo de, de, la, de la salud. Se habla mucho de, de economía y de, y, de, y de salud. El análisis económico en salud eh, no se trata solo de dinero. Usted eh, defiende esta visión, pero ¿cómo se puede gestionar y compatibilizar dos intereses tan dispares como la economía y, y la salud, en su opinión, doctor?
6: Bueno, yo pienso que esto que se dice que no es ético que la economía entre en la salud, yo creo que es al contrario. Lo que no es ético es no dejar que la economía entre en la salud, porque realmente lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, tanto las autoridades como el personal sanitario, no solo los médicos, como los ciudadanos, lo que cuesta la salud. Porque es verdad que realmente la salud tiene un coste importante y es muy importante que invirtamos en la salud. Pero dicho esto, y que España no es de los países que más invierte en el tema de la salud, pero tenemos, gracias a Dios, una sanidad, y lo hemos podido comprobar en la pandemia, desde luego muy universal. Aquí no hay nadie que no tenga acceso a la sanidad, a un buen hospital, a unos buenos profesionales. Pero dicho esto, es que tenemos que ser conscientes que... No existe el maná, que es que hay un coste que realmente tenemos que considerar y por eso el invertir inteligentemente es que lleguemos entre todos y aquí hay que considerar tres patas, es decir, esto no es una cosa solo gubernamental, sino gubernamental de los profesionales sanitarios y, ojo, de la sociedad. Porque yo recuerdo un paciente que una vez me dijo a mí, por favor, doctor, no haga nada en mí sin mí, y qué razón tenía porque hay que escuchar a la sociedad. Y entonces, una vez que esto es un debate muy profundo, de ahí hay que decidir cuáles son las políticas sanitarias más, más adecuadas.
1: Uh -huh. eh, no sé qué impresión tiene, pero de escuchar eh, su intervención la estamos, la estamos intentando resumir eh, con sus palabras y su testimonio, pero en este Congreso, donde hay muchísimas personas y muchos profesionales, eh, no sé si se ha dejado entrever... Eh, la mayor obsolescencia tecnológica que tenemos en nuestro país, dado la importancia del avance digital en todas las áreas de la salud?
6: Sí, yo creo que esto es, es un hecho y es un aspecto a mejorar. Una de las cosas que ha hecho la pandemia es eh, pues, reventar las costuras, donde estaban débiles, claramente. Y yo creo que está claro que en la tecnología está enormemente, enormemente ligada a una salud puntera, a una gestión de la salud puntera. Y ahí es una de las costuras que tenemos que remendar bien y que así toda la población nos entiende bien lo que queremos decir. Tenemos que remendar bien, tenemos que aprovecharnos del de avance tecnológico que existe en la sociedad y ese avance tecnológico aplicarlo sin duda a la salud. No solo en los medios diagnósticos, no estoy hablando solo de la telemedicina, también en los medios terapéuticos.
1: Uh -huh. Muy bien, nos acompaña como siempre en esta tertulia con tertulios Antonio Burgueño. Al menos una pregunta nos da tiempo para el doctor Zamorano. Antonio, adelante.
2: Pues decirle que me ha gustado mucho su reflexión. Doctor Zamorano, encantado de saludarle. Me encanta mucho Hola, porque Antonio. economía y salud eh, es, es, no son términos contrapuestos y como él dice, son, eh, y además son recursos siempre limitados. ¿no? Eh, Habla de gestión siempre, siempre primero. ¿no? Más que una pregunta es una, una reflexión lo que estoy haciendo y enlaza con lo que estamos comentando anteriormente. Mucha tecnología, mucha innovación, pero hay que primero cuál es la organización. Por tanto, decisiones organizativas para tomar mejores mejores decisiones. ¿no? Es eh, muy importante que Málaga también se está debatiendo sobre un modelo de financiación que si no quedaría muy cojo, ¿no?
6: Totalmente, Antonio. Me uh -huh. encantado de saludarte y efectivamente es que hay muchos aspectos en el aire en el cual eh, hay que decidir hacia dónde vamos a ir. Lo que está claro es que por el hecho de enfermar, el ciudadano no pierde sus derechos y ahí estamos todos de acuerdo. Y de hecho ha habido grandes, grandes debates, eh, recordemos el COVID y las residencias, pero tenemos que definir qué modelo sanitario queremos para que sea sostenible y para que los ciudadanos se encuentren y se sienten bien cuidados. Si es que ese es el objetivo. Uh -huh. Hoy en día, yo por lo que estudié medicina y por lo que me pongo la bata todos los días, es para ayudar y es un privilegio que tenemos el poder ayudar a la gente. Pero precisamente para poder hacer esto bien, necesitamos definir y probablemente apuntalar las costuras que uh -huh. se han roto, ...el modelo sanitario. Uh
1: -huh. Bueno, nos queda un minuto prácticamente... ...pero en ese minuto quiero eh, preguntarle al doctor Zamorano... ...desde Málaga, que vamos a cerrar... ...como vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología... ...y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal... ...bueno doctor, ¿cómo está el corazón... ...de, de la salud y la sanidad en nuestro país, su opinión? Sí.
6: <risa> bueno, yo creo que el, eh, la salud de la sanidad eh, aprueba, aprueba... ...pero uh -huh. desde luego... Eh, creo que el gran pro es que es universal para todos los españoles se sienten cuidados. Una de las limitaciones es que pensamos que tenemos la mejor sanidad del mundo y eso no es verdad y además los elogios debilitan, luego no nos lo creamos porque tenemos tenemos una buena sanidad unos buenos profesionales tenemos buenos gestores, pero tenemos que ir todos juntos, sociedad eh, autoridades y personal sanitario para definir el modelo y crearlo, es el momento
1: muy bien, doctor, le agradezco mucho. Le, le dejo que continúe en este, en este viernes, en ese congreso que está congregando a tantos profesionales del mundo de la salud y Gracias por estar con nosotros, doctor Zamorano. Gracias.
2: Gracias. Adiós. Qué un placer, doctor Zamorano. Muy interesante bueno, todo. pues,
1: eh, Antonio, prácticamente nos vamos. Sé que tienes un poquito de envidia eh, por no estar en Málaga. Sé no. que y además sí.
2: arrepentimiento. Me he quedado claro, tenía que avanzar claro, muchas cosas. Claro, Estoy pero... escribiendo mucho, tenía pendientes claro. de proyectos, pero a lo mejor hubiera resuelto mucho allí con todo el mundo <risa> hablando con uno y con otro más que correo, ¿no?
1: Bueno, pues hoy ha tenido nuestro programa Valor Salud un tono muy, muy malagueño, pero muy profesional con todas las personas que han intervenido. Yo creo que muy una foto muy, muy completa, ¿no, Antonio?, de, de cómo está el mundo de la salud y la sanidad el que hemos tenido hoy.
2: Yo creo que sí, para la dificultad que había para hacer el programa hoy, eh, Franz, se ha helado muy bien. No quiero debilitarte con los elogios, pero, pero como decía el doctor Zamorano, pero pero ha enganchado muy bien toda muy la reflexión bien. desde el contexto del... De, 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 lo diré, del Congreso, los hospitales, a temas más puntuales que todo dirá lo mismo. Organización, gestión, sistemas, financiación y tecnología. Muy bien. Y, ahí, pues, y, y todo, todo es la elección del programa. Pues bien. no
1: tenemos tiempo para más, pero simplemente recordarte a ti y a nuestros oyentes que nos vemos y eh, nos escuchamos el próximo viernes. Hacemos el programa en directo, Valor Salud Capital Radio, desde el Hospital eh, de Torrejón, en, en Torrejón, en Madrid. Y allí estará Valor Salud con muchos profesionales totalmente en directo el próximo, el próximo viernes. Te esperamos allí, Antonio.
2: Encantado, ya sabes, con ustedes y encima en Torrejón. Gracias. Fantástico.
1: Gracias a todos los hombres y mujeres que han coordinado con nosotros, todo el equipo técnico, el equipo de producción, eh, para que personas que están en una conferencia en Málaga se pues, incorporen a este programa y puedan ustedes tener testimonio de lo que está ocurriendo en la mayor concentración de profesionales de la medicina en estos momentos en nuestro país. El próximo viernes, como digo, desde el Hospital de Torrejón. de momento cuídense mucho, buen fin de semana y que acaben de pasar este, este viernes muy bien. Muchas saludos a todos, adiós
7: las estrellas del cielo vuelven
4: a brillar con un manto de nacar que iluminará a la niña que se va a dormir y que con ellos soñará y el mar se da beso con la ola de puma
0: y de sal Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto